1: Un padre apparentemente normale Una figlia ribelle Ed un incubo Lungo 24 anni Benvenuti a Dareful Tales Questo è il caso della ragazza nello scantinato istante dopo Alice si infilava nella tana dietro di lui non le venne neppure in mente di chiedersi come avrebbe fatto poi a uscire da quel posto per un pezzo la tana era dritta come una galleria poi sprofondava all'improvviso ma così all'improvviso che Alice non fece neppure in tempo a pensare che era meglio fermarsi perché si trovò subito a sprofondare lungo quella specie di pozzo veramente profondo è il 19 aprile del 2008 quando all'ospedale di Amstetten arriva una ragazza di 19 anni in fin di vita i medici cercano di aiutarla la giovane è pallida le mancano i denti altri invece sono marci è denutrita e soffre della sindrome da disfunzione multiorgano ovvero una malattia sistemica che colpisce tutto il corpo mandandolo fuori uso La ragazza non risulta registrata a nessuna anagrafe, quindi per lo Stato non esiste. Viene chiamata la polizia. I sintomi suggeriscono una grave incuria, quindi forse a quella ragazza è successo qualcosa. Forse qualcuno le ha fatto del male. La polizia fa un appello televisivo, chiedendo alla sconosciuta madre della giovane di presentarsi in ospedale e aiutare i medici a salvare la vita della figlia. Pochi giorni dopo, Davanti le porte della struttura, si presenta una donna strana. Una donna che porta con sé un caso lungo 24 anni. Ma andiamo con ordine e partiamo dal principio. Perché quella di oggi è una storia nella storia. Josef Fritzl è un uomo di 77 anni, dai geli di occhi azzurri e il sorriso beffardo. Nasce nel 1935 in Austria ed è figlio unico. Il padre di Joseph abbandona la famiglia quando il piccolo ha solo quattro anni, lasciandolo solo con la madre, di nome Maria. La donna è una mamma spregevole, anaffettiva e violenta, che dona Joseph solo dolore e rabbia. Maria, lei stessa, non ha avuto una vita facile. Cresciuta povera, come figlia indesiderata, la madre era sterile ed il padre metteva incinte le proprie amanti per poi far adottare i figli alla moglie che li accoglieva con riluttanza. Maria era uno di questi figli, costretta a lavorare nei campi, curva, fino all'età di otto anni. Quando rincasava, trovava solo il disgusto della madre e l'assenza del padre. Ciò che la donna si è trascinata nel cuore per tutta la sua esistenza lo riversa sul piccolo Joseph, passando le giornate a insultarlo, picchiarlo, e accusarlo di tutti i mali del mondo. Il bambino cresce così, nella totale assenza di empatia, conoscendo solo rabbia e violenza come forma d'amore. Il piccolo affronta la vita senza avere una chiara distinzione tra bene e male. Anche lui è un figlio indesiderato. Maria infatti aveva 42 anni senza figli. Non è proprio la sua vocazione, ma le donne in paese chiacchierano, mormorano, l'accusano di non essere fertile. Così Maria si fa mettere incinta dal marito e nove mesi dopo nasce Joseph, che altro non è se non qualcosa utile solo a far tacere le male lingue. Ecco che quindi quando Maria esce di casa con il piccolo per andare in chiesa la domenica, lo veste di tutto punto, lo prende per mano e si presenta agli altri come una donna amorevole, perfettamente cosciente del dono prezioso che le ha fatto la vita, innamorata del bambino che le sta a fianco, ma una volta varcata la soglia di casa toglie la maschera sorridente e su Joseph calano nuovamente buio e lividi ad un certo punto nella vita del piccolo accade qualcosa di tremendo che lo segna più delle ferite che gli provoca la madre durante il secondo conflitto mondiale la città di Amstetten viene bombardata il bambino è terrorizzato piange, grida aiuto cerca il conforto della madre che lo guarda senza pietà e non lo stringe a sé Joseph si ricorda di aver sentito dire... che la città ha un bunker atomico sotterraneo... costruito proprio per salvare le persone dai bombardamenti. In lacrime, mentre le bombe gli esplodono intorno... chiede disperato alla madre di andare in quel bunker... di salvarsi insieme... di fuggire da quella casa e andare sottoterra... dove il male non può toccarli. Maria si arrabbia moltissimo con il piccolo... lo schiaffeggia con forza... gli dice che non lasceranno mai quella casa e che se proprio vuole andare sottoterra può nascondersi nello scantinato così lo prende per un braccio e lo trascina al piano inferiore poi lo chiude a chiave in cantina solo al buio, al freddo, in punizione nel corso della sua vita Joseph finisce spesso là sotto. la madre non gli permette mai di uscire di casa al piccolo è proibito fare amicizia Ed ogni volta che la donna deve lasciare la casa per delle commissioni o passeggiate di piacere, rinchiude il bambino a chiave in quella stanza fredda. Joseph cresce con una coscienza profondamente deviata e confusa. Solo una cosa gli è perfettamente chiara: fuori di casa ci si comporta in un modo, dentro in un altro. L'amore è violenza, ma va mostrata solo dentro la porta chiusa della propria abitazione. Questi elementi dell'infanzia di Joseph sono importantissimi perché in questo caso il profilo psicologico griderà fortissimo e riccheggerà negli eventi centrali di questa vicenda. Joseph cresce sociopatico, anaffettivo e violento, prova un forte senso di solitudine che da una parte è il suo guscio di protezione ma dall'altra lo fa soffrire immensamente.
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW, is prohibited by law. See terms and conditions, 18
1: plus. Con il tempo, il ragazzino impara a sopprimere le proprie emozioni. anestetizza, le nasconde in una parte reclusa e proibita della sua mente, installando dentro di sé una bomba pericolosissima che, come vedremo, esploderà in modo devastante. C'è una frase che Joseph Ritzel dice alla psicologa in fase di processo, che è estremamente esplicativa e che presto avrà più un senso. Avevo imparato a rinchiudere i miei sentimenti nello scantinato della mia anima. Al compimento dei suoi dodici anni, la madre lo picchia fortissimo, ma Joseph per la prima volta si ribella, e da quel giorno, ogni volta che la donna gli mette le mani addosso, lo scenario è quello di una rissa violenta per il dominio sull'altro. Joseph diventa violento, anche nel sesso. È l'ennesima valvola di sfogo per la sua rabbia, la sua frustrazione. È un giovane uomo e odia le donne. Non ha controllo sulla propria vita, si sente impotente. Ma durante il sesso, lui è la parte forte, quella dominante. La bestia che non può essere comandata, ma che comanda, che è il controllo sulla preda. Nel 1956 compie 21 anni. Si diploma in ingegneria elettrica. Trova lavoro in un'azienda che vende attrezzature tecniche da costruzione e viaggia per tutto il paese. In uno dei suoi viaggi incontra Rosemary. Lei ha 17 anni ed è una ragazzina dolce, docile e mansueta. La classica giovane dell'epoca, sottomessa, casa e chiesa, che si occupa delle faccende domestiche ed innamoratissima del suo uomo. Ai suoi occhi Joseph è perfetto. I due si sposano. E l'unica cosa che desidera Rosemary è avere dei figli belli come Joseph da crescere con l'uomo dei suoi sogni. Di figli ne faranno sette, cinque femmine e due maschi. Ma con il passare degli anni il rapporto nella coppia diventa pessimo. Joseph è estremamente violento, stupra la moglie, la picchia, le urla contro. Ma Rosemary resta. Troppo debole, troppo cieca emotivamente dipendente da quell'uomo orribile. Vive di un amore tossico e malato dove avrebbe fatto di tutto per Joseph. Fritzel la rabbia la sfoga anche sui figli. Si dimostra un padre dispotico, tiranno, dalla violenza lucida. Joseph ha sempre dichiarato di essere profondamente innamorato di sua moglie e la sua famiglia, ma era una persona che provava infinito amore e infinito odio. Amava, nel modo che conosceva. I suoi figli, al compimento della maggiorità, fungono a gambe levate da quelle mura di sofferenza e non si voltano mai indietro. Nel 1967, Joseph entra in casa di una donna a Linz, approfittando dell'assenza del marito. La stupra, puntandole un coltello alla gola. La donna denuncia e lui viene arrestato e incarcerato per 18 mesi. Attenzione, perché questo è l'unico stupro denunciato, ma sappiamo che l'uomo ha stuprato molte altre giovani all'epoca denunciare lo stupro era una vergogna e le donne che si azzardavano a parlare di ciò che succedeva venivano emarginate dalla società o peggio abusate ancora più violentemente i vicini della famiglia Frizzola iniziano a parlare dell'assenza del marito la moglie fa passare questi 18 mesi come se fosse un lungo viaggio di lavoro e quando Joseph torna a casa Rosemary lo coccola lo accudisce come se fosse stato lui stesso vittima di un sopruso. La donna è talmente emotivamente dipendente dall'uomo da essere cieca di fronte all'evidenza. Joseph continua a stuprare la moglie e poi è il turno delle figlie. Essendo impiegato per una ditta di costruzioni si intende di edilizia. È infatti lui stesso a progettare e costruire la viletta degli orrori dove vive con la sua famiglia. Joseph inizia un progetto Qualcosa di segreto che la moglie e i figli non sono autorizzati a sapere. Per sei anni l'uomo si impegna per costruire un bunker atomico sotto la propria abitazione, uno spazio a cui solo lui aveva accesso. La famiglia non lo sa, ma qui ha inizio un'altra storia, un'altra vita, ancora più orrenda di quella che ho raccontato fino ad ora. Qualcosa che vi segnerà profondamente e vi farà ringraziare di essere vivi e liberi nella quotidianità che avete anche se a volte durissima come vi ho detto Joseph e Rosemary hanno sette figli nel 1984 quasi tutti hanno lasciato l'abitazione per non tornare ma in casa abita ancora Elisabeth che in questo momento ha appena compiuto 18 anni Elisabeth è una bellissima ragazza capelli lisci e biondi occhi azzurri come il cielo ed un sorriso determinato di chi è diventato grande e troppo in fretta, troppo presto. Joseph infatti abusa di lei da quando ha solo 11 anni e tra tutte le sue figlie lei è sempre stata l'unica a ribellarsi. Nell'82 infatti la giovane fugge di casa raggiungendo Vienna nella speranza di poter abbandonare per sempre l'orrore della sua quotidianità ma viene rintracciata dalla polizia che la riporta subito a casa. La ragazzina racconta gli abusi che avvengono in casa Fritzel, chiede in ginocchio di essere lasciata andare, prega per un aiuto, ma gli agenti non le credono e la riconsegnano alla famiglia. Quando arrivano alla casa di Elisabeth, vengono accolti da un padre disperato che abbraccia la figlia, le ringrazia immensamente, si mostra amorevole e grato per riavere la sua bambina. Joseph è molto affabile e decisamente un bravo attore. Così la polizia saluta e la porta si chiude. Passano due anni Anni in cui Elisabeth viene presa di mira con ancora più forza dal padre Viene stuprata Perché lei non si può permettere di fuggire E Joseph non deve assolutamente perdere il controllo Elisabeth tenta una nuova fuga Questa volta va dritta dalla polizia Dove mostra lividi, graffi, morsi Denuncia tutto, è un fiume in piena Ma ancora una volta Si trova di fronte allo scetticismo degli agenti che invece di aiutarla la riportano a casa. Ora la ragazza ha 18 anni ed il padre ha ormai capito che quella non è una figlia facile da domare. Un giorno la chiama nel seminterrato, in quella zona a cui era stato proibito l'accesso per sei lunghi anni. Le chiede una mano per fissare una porta. Da solo non riesce e ha bisogno che Elisabeth entri nella parte più posteriore dello scantinato per tenere su il pezzo da montare. La ragazza obbedisce, passa la prima porta che dalla casa conduce al piano di sotto attraversa due stretti corridoi apre una seconda porta e prosegue per altri due cunicoli guidata dalla voce del padre arriva di fronte a un piccolo spazio in cui si entra solo gattoni che si trova vicino a una serie di mensole a parete l'uomo le dice di entrare nel buco e di tenere ferma la porticina da montare la ragazza obbedisce Joseph salda la porta ed una volta assicurata con cura guarda la figlia sta in silenzio per pochi secondi e poi la spinge con violenza all'interno del buco richiudendo immediatamente la porta dietro di sé Elisabeth colta di sorpresa si avventa contro la porta urla, grida, sbattì i pugni contro l'ingresso poi lentamente si arrende quella deve essere sicuramente una punizione per la sua ultima fuga la ragazza ora è sola, al buio e al freddo. Passerà la notte e domani uscirà. È il 28 agosto del 1984 ed Elisabeth non sa che in quel buco ci resterà per 24 terribili anni. Il buco è separato dall'abitazione al piano superiore da cinque porte meccaniche e due elettriche, apribili con un codice elemento di cui solo e soltanto Joseph ha la combinazione. Una volta attraversata la piccola porticina alta a meno di un metro, si attraversa un corridoio strettissimo, largo appena per le spalle, arrivando a una stanza minuscola, dove è presente una doccia, un lavabo e un gabinetto. C'è anche un minuscolo piano cucina a due fuochi, quello che basta per riscaldare del cibo. Dopo di essa si attraversa un altro corridoio strettissimo, per arrivare ad altre due minuscole stanze con dei letti. Il perché del mio plurale lo vedremo più tardi. Tutte le mura sono insonorizzate. Il soffitto è molto basso e non permette di stare correttamente in piedi senza sbattere la testa. L'altezza massima è di 1,70 m. Elisabeth resta chiusa al buio per un totale di 24 ore. Poi la porta si apre. Joseph entra a serio. Non le dice una parola. La agguanta con forza e la stordisce con un panno imbevuto d'etere. Elisabeth si sveglia, le gira la testa. C'è semi-oscurità intorno a lei. Non sa dove si trova. Ci mette un attimo a capire cosa stia succedendo. È tutto buio intorno. Ma quando gli occhi si abituano all'oscurità, la ragazza si accorge di essere su un letto, ammanettata ad un palo. Si volta. L'ombra gigante del padre le sale addosso e poi la stupra con una furia cieca. Il giorno dopo la costringe a scrivere una lettera. Sono andata via, mi sono unita a unità una setta e non ho intenzione di tornare. Non preoccupatevi, sto bene. Joseph dice a Rosemary di aver trovato la lettera sullo zerbino di casa. La donna le crede e forse, ormai abituata a vedere i propri figli abbandonare l'abitazione, non fa domande. Da questo momento in poi, Elizabeth resta manettata al palo per nove mesi. mesi in cui Joseph scende ogni tre giorni per pulirla brevemente, stuprarla e darle un minimo di cibo, senza mai dire una parola. Trascorso questo tempo arrivano delle piccole concessioni, una catena più lunga che le permette di muoversi dal letto alla zona giorno. Joseph porta al piano di sotto una radio che permette alla giovane di avere elettricità per un paio d'ore, ogni tanto. A parte questo, le stanze restano vuote. Elizabeth non ha niente. Non un libro, una matita. Niente che le dia una distrazione. La cantina è sporca e umida. C'è muffa ovunque. La puzza sovrasta i pensieri. Non ci sono finestre, non c'è ricircolo d'aria. Solo un flebile respiro che passa di tanto in tanto tra le fessure. È presente acqua corrente. Scende a filo dal lavabo ed è appena sufficiente per lavarsi superficialmente. Poi arriva l'inverno e nel seminterrato non c'è riscaldamento. Immaginatevi cosa possa essere una prigione sotterranea, fredda, nel gelo dicembrino austriaco. Elisabetta si ammala in continuazione Joseph non la cura le dà solo aspirina e sciroppo per la tosse nel frattempo gli stupri non si fermano anzi per dar sfogo a ogni minima perversione l'uomo obbliga la figlia a guardare dei film porno e poi a emulare le scene con lui durante gli stupri Joseph minaccia la ragazza le dice di non provare minimamente a scappare il buco è pieno di trappole trabocchetti da lui piazzati pronti a scattare in caso di fuga gas mortali frecce e laser. La ragazza gli crede e non possiamo certo biasimarla. Nel 1995 Joseph Frizzle va in pensione e questo fa sì che abbia più tempo da dedicare alle sevizie. Inizia a passare intere giornate nel buco degli orrori. La moglie continua ad avere il divieto assoluto di ingresso. Un giorno accade qualcosa, qualcosa di importante. Elisabeth ormai rinchiusa nel buco da otto anni, quando sulla soglia di casa Fritzol viene abbandonato un neonato. Rosemary lo adotta, ancora una volta senza fare domande. Ma il vicinato mormora. Di chi sarà quel bambino? Sicuramente di quella disgraziata di Elisabeth, quella squinternata che ha abbandonato i genitori per fuggire con una setta. Chissà cosa starà combinando, lontano chissà dove. Starà facendo sesso con chissà chi. È rimasta incinta e adesso non vuole avere i bambini tra i piedi. Disgraziata. Matta. Nel 94 la cosa si ripete. Un neonato viene lasciato davanti a casa Fritz. Stavolta è il piccolo accompagnato da un biglietto, scritto dalla stessa Elizabeth, in cui dice di essere la madre e di non poter crescere il bambino nella setta. Prega così Rosemary di prendersene cura e ribadisce di non cercarla. La realtà però... Giace tre metri sotto i piedi della signora Fritzl In quegli angoli bui e claustrofobici Dove non ci sono suoni Né aria Là Dove in segreto un orco stupra la figlia d'Anne Mettendola incinta più volte Lasciandola sola durante i parti, Nonostante le preghiere della ragazza Che chiede disperata di essere portata in ospedale Per essere assistita Le nascite Avvengono tutte nel buco Tra la muffa e le telebre tra le lacrime e le grida di Elizabeth, che però non passano le mura e restano vuote. Nell'arco di 24 anni, Elisabeth subisce più di 3.000 stupri e dà alla luce sette bambini. È Joseph a decidere chi resta. Dopo la nascita di Kirsten nell'89 e di Stefan nel 1990, quando la figlia dà alla luce Elisa nel 92 l'uomo gliela strappa dalle braccia e le impone di non ribellarsi o ucciderà lei e i bambini con il gas. Fa lo stesso con Monica nel 94. Poi purtroppo nel 96 succede qualcosa di terribile. Elizabeth resta incinta, questa volta di due gemelli. Il parto è durissimo, inoltre è l'ennesimo di una lunga serie e avviene in un luogo inadatto come è stato per gli altri nascono Michael e Alexander Joseph porta via Alexander e lo fa apparire ancora una volta sulla soglia di casa Fritzl con l'ennesimo biglietto nel frattempo però il gemello nel buco sta molto male e da subito mostra una serie di difficoltà respiratorie Elizabeth prega in lacrime Joseph di portare il bambino all'ospedale è chiaro che non può essere curato con delle aspirine c'è bisogno di un medico vero ma il vecchio non vuole saperne Non può rischiare che qualcuno lo scopra Così richiude la porta dello scantinato alle sue spalle Lasciando Elisabetta disperata A sbattere i pugni contro la porticina La donna Tiene tra le braccia il piccolo Passano le ore Il cuore del bambino è sempre più debole Il respiro Diventa un rantolo La pelle è E Elisabetta lo culla canta una ninna nanna piangendo e meno di 12 ore dopo Michael si spegne tra le sue braccia. Dopodiché la donna e i bambini restano soli e senza cibo con il cadavere del fratellino per altri tre giorni. All'improvviso un giorno Joseph entra, prende il corpo di Michael e lo butta nell'inceneritore di casa come se fosse spazzatura. Dopodiché Sparge le ceneri in giardino. Passano gli anni. Elisabeth nel buco si occupa dei due bambini che sono rimasti con lei. Non ha niente per insegnar loro come leggere e scrivere. Comunicano a grugniti, gesti, poche altre parole. Lisa, Monica e Alexander crescono al piano di sopra, inconsapevoli che la loro mamma sia prigioniera sotto di loro. Nel 2003 nasce Felix. L'ultimo dei sette bambini di Elisabeth. L'ultimo a restare con lei nel buco. Nella prigione sotterranea la mamma e i suoi piccoli giocano tra loro come possono. La donna crea per loro un mondo all'interno di quello scantinato umido. Un mondo in cui potessero vivere fingendo la normalità. Anche perché per quei bambini quella del buco è l'unica realtà esistente. Fuori non c'è niente. A volte Joseph dorme con la figlia, che si guarda bene dal farlo interagire con i bambini. Non vuole nemmeno che l'uomo li guardi e cerca di direzionare le attenzioni su se stessa, così come è sempre stato. Joseph vive una doppia vita, uno specchio che riflette se stesso su due livelli. Una donna al piano di sopra, una al piano di sotto. Sette figli con Rosemary, sette con Elizabeth. Tre che vivono di sotto, tre che vivono di sopra due realtà parallele perfettamente identiche, terribilmente inquietanti nelle loro similitudini. Due famiglie che Joseph dichiara di amare con tutto se stesso, ma nell'unico modo che conosce. Elizabeth, forte e ribelle come lui, rinchiusa nello scantinato, proprio come Maria rinchiudeva lui. Un pensiero malato che si ripete di generazione in generazione. Un uomo, a cui verrà diagnosticato un disturbo della personalità antisociale e un narcisismo sadico arriviamo a sabato 19 aprile 2008 sono passati 24 anni Kirsten, la primogenita di Elizabeth ha 19 anni quando improvvisamente cade a terra in preda alle convulsioni la ragazza sta malissima entra ed esce da uno stato di incoscienza appena Joseph entra nello scantinato Elisabeth gli si getta ai piedi gridando di portare immediatamente la figlia al pronto soccorso. Non è disposta a perdere un altro figlio. Insista a tal punto da convincere l'uomo, che però esce di lì con una promessa. Se qualcosa va storto, ucciderà lei i bambini. Poi sbatte la porta alle spalle e lascia tutti al buio. Joseph scarica Kirstie in ospedale. Nel frattempo, la ragazza scivola nel coma. I medici la soccorrono immediatamente, tentano di salvarle la vita e mentre si occupano di lei si rendono conto che sono molte le cose che non vanno in quella giovane. Kirsten ha una grave malattia, ha dei problemi respiratori, non solo. È estremamente pallida, denutrita e sembra vederci pochissimi. Timorosi che la ragazza possa aver subito violenza di qualche genere, i medici chiamano la polizia la quale decide di appellarsi pubblicamente alla madre sconosciuta della giovane pregandola di presentarsi in ospedale per salvare la vita della figlia anche perché quella ragazzina non risulta da nessuna parte in nessun registro dell'anagrafe è come se non fosse mai esistita qui non è ben chiaro cosa accada fatto sta che pochi giorni dopo in ospedale si presenta una donna ha 42 anni ma ne dimostra molto di più è pallidissima. Ha dei capelli bianchi ed è coppa. Ha il respiro affannoso e sembra non sopportare la luce. Quella donna è Elizabeth Fritzl. Joseph l'ha liberata, ovviamente sotto minaccia, dicendo a Rosemary che la figlia aveva semplicemente scelto di tornare a casa. Joseph tiene Elizabeth sotto braccio, non la molla un attimo e la minaccia sottovoce. Nel frattempo i medici riescono a salvare la vita di Kirsten per il rotto della cuffia, ma la polizia. Non ci vede chiaro. Forse ha capito. Così, il 26 aprile del 2008, arrestano Joseph mentre è con Elisabeth fuori dall'ospedale. Lo portano a casa e gli intimano di aprire il seminterrato. L'uomo si rifiuta categoricamente, ma dopo diverse intimidazioni si decide a obbedire. Apre le cinque porte che separano la polizia dall'altro mondo, da quel buco emergono due piccole figure. Stefan, di 18 anni, e il piccolo Felix, di soli 6 anni. La luce ferisce i loro occhi. Quello è il loro primo sole. Non lo hanno mai visto, non lo hanno mai nemmeno immaginato. La loro testa gira velocemente. Ci sono troppe voci, troppi volti. L'orco è in manette da un lato e tutto sta accadendo troppo velocemente. È brutale, la libertà ma sono salvi e ora finalmente il buco è vuoto. Sia Elizabeth che i suoi tre bambini cresciuti lassù soffrono di una spropositata carenza di vitamina D, hanno problemi di scoliosi, hanno perso quasi tutti i denti e quelli che rimangono sono marci. Non vedono chiaramente a causa dell'assenza di luce naturale subita, hanno patologie immunodepresse, i bambini soffrono di un grosso disturbo del linguaggio, si esprimono con poche parole per lo più grogniti e suoni gutturali il 27 aprile Elizabeth, dopo la promessa di essere al sicuro spacca il vaso di Pandora e rovescia i suoi 24 anni di prigionia di fronte agli investigatori parla degli stupri le botte racconta di come il padre affamava lei e i bambini di come sia stata rinchiusa con l'inganno i parti al buio la morte di Michael gli altri bambini e le lettere sembra un romanzo horror, sembra impossibile che tutte quelle cose siano accadute alla stessa persona. Nel frattempo l'orco si chiude in un mutismo totale che dura 48 ore, dopodiché confessa tutto. la afferma di non considerare Elisabeth come una figlia, ma come una compagna. Amici ed ex compagni di scuola della ragazza, Dichiareranno in seguito che Elisabeth aveva più volte confidato loro che il padre la picchiava, mostrando anche i libiti delle percorse subite, senza però mai fare cenno a violenze sessuali, probabilmente per vergogna. Durante il suo interrogatorio, Fritzel dichiara di provare affetto nei confronti dei figli nati dall'incesto. L'orco è anche convinto di aver donato ai figli nel buco una vita estremamente felice, garantendo loro aria per respirare e cibo nel freezer e Elisabeth però sbugiarda il padre al processo, ricordando come, in occasione di un viaggio all'estero di Joseph, durato 20 giorni, lei e i suoi bambini fossero sul punto di morire per inedia. Il 13 novembre 2008, Joseph Fritz, di 73 anni, viene incriminato per riduzione in schiavitù, sequestro di persona, stupro, coercizione, incesto, e per l'omicidio colposo del neonato Michael. La perizia psichiatrica, attesterà la capacità di intendere dell'uomo pur riscontrando gravi disturbi di personalità Joseph entra in tribunale coprendosi la faccia con un quaderno ai giornalisti non risponde e non lo cala mai per mostrare il suo volto l'orco si vergogna il 16 marzo 2009 si apre il processo a suo carico presieduto dal giudice Andrea Homer. Fritzel si dichiara colpevole di tutte le accuse ascritte il 19 marzo 2009 Joseph Ritzel viene condannato al carcere a vita, senza possibilità di condizionale, per i seguenti 15 anni. L'uomo accetta la sentenza, senza ricorrere in appello, e sta attualmente scontando la sua pena a stimft Garzen, un ex monastero dell'Alta Austria trasformato in prigione in una sezione speciale del carcere per malati psichiatrici. Alla psichiatra dirà «Sono nato per violentare e mi sono trattenuto per un periodo relativamente lungo avrei potuto comportarmi molto, molto peggio. Elisabetta e i tre figli vissuti con lei nel bunker hanno passato diversi mesi in una clinica psichiatrica a Amstetten per poi essere riuniti agli altri tre figli naturali di Elisabeth. E tutti, con una nuova identità, sono andati a vivere in una villetta nell'alta Austria offerta dallo Stato austriaco insieme a una pensione. Nel 2009 un paparazzo fotografò Elisabetta e la sua figlia Lisa mentre facevano una passeggiata. Le foto furono pubblicate oscurando il viso delle due donne ma la cosa traumatizzò Elisabeth che ebbe una crisi nervosa e per breve tempo tornò nuovamente nella clinica psichiatrica. Dopo la liberazione Kerstin e Stefan hanno potuto studiare grazie a insegnanti privati e il secondo genito ha espresso la volontà di diventare capitano di una nave. Felix, nonostante iniziali iniziali problemi di apprendimento ha potuto cominciare la scuola elementare con la sua nuova identità e ha dimenticato gran parte della sua vita nel bunker le ultime notizie sulla famiglia risalgono al 2013 Elisabetta si è sempre rifiutata di scrivere un libro sulla sua vita e anche se la madre Rosemary vede assiduamente i nipoti ha completamente chiuso i rapporti personali con lei ecco quanto vale una vita Sta in queste parole in questi minuti che abbiamo passato insieme guardatevi intorno Pensate al prezzo della libertà, a ciò che avete, all'aria che respirate, al sole, alla pioggia che vi bagna, quella che vi fa odiare l'inverno, magari. Riuscite a dargli un valore diverso adesso? Concludo questo episodio consigliandovi un film. Non racconta il caso di oggi, ma credo fermamente che possa dare una vaga idea di ciò che deve essere stata la vita per Elizabeth. Si chiama Room. È un film del 2015 del regista Lenny Abramson con protagonista Bri Larson dategli un'occhiata detto questo io vi ricordo che potete trovare i prossimi appuntamenti live sui nostri social e vi invito a visitare il sito direfultales.com per tutte le informazioni vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio come sempre restate spaventati